0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Túnel de Vento. Este menino bem comportado, avesso a qualquer discórdia, avesso a qualquer serragulho, chama-se Roberto Gnito. E aquilo que eu acabei de dizer é inteiramente mentira. É evidente que, se for o caso, mostro-me disponível para participar em qualquer zaragata, em qualquer discórdia. Preciso é que me ofereçam as condições necessárias para brilhar. Uma discórdia, uma zaragata, tudo o que seja. Irritação deve merecer, como qualquer atividade que se preze, o seu rendimento. Em suma, ninguém deve trabalhar de graça. Nem mesmo aquele que vai para uma zaragata com o intuito de despachar-se papos. Tem um inventário, tem um estoque avantajado de papos, quer dar vazão à mercadoria... E oferece, oferece que é como quem diz que aqui, neste mundo, ninguém dá nada a ninguém. E eu, mesmo tendo um coração gigante, um coração de um cachalote, um coração abismal, um coração de uma baleia azul que dá, é quase uma casinha ou uma casona, se tivermos em conta as condições, as condições atuais para o rendimento e o salário médio, praticado em Portugal, que é uma coisa que se pratica, que é cruel, quando alguém diz o salário praticado em Portugal, eu começo, ui, oh, isso é um desporto radical. Muita gente, e eu não sou exceção, que eu nestas coisas, gosto de me entormar para ter conversa com as pessoas. É claro que eu estou a mentir, mais uma vez sou um, sou um trapaceiro. Gosto muito da patranha e quando em vez gosto de dar a minha laracha. Mas, seja como for, com patranha ou sem patranha, a realidade é esta. Tal como se fosse um amigo do Twitter. Os amigos do Twitter, os acólicos do politicamente correto, são donos da verdade, são donos da realidade, são donos de tudo o que mexe, tudo o que está imóvel e de tudo o que está em vias de se mexer ou de se mobilizar. São pessoas a que, um pouco à semelhança de Deus, podem tudo. E, talvez até mais que Deus, é uma diferença, é tinha que haver algo que os diferenciasse, acabam a frase em LOL. Começam a argumentar, dizem que a pessoa não tem argumentos, a pessoa que, por acaso, cometa a imbecilidade de responder a um acólito do politicamente correto, e essa pessoa diz, ah, não tens argumentos. Então, argumenta lá. Diz a pessoa que foi responder ao acólito do politicamente correto. E a pessoa responde outra vez, ah, não tens argumentos. E ali uma conversa muito agradável de ver para quem está de fora. Imaginando que essa possibilidade... Nós hoje estamos tão mergulhados nas redes sociais que é um bocadinho difícil ficar de fora. Ficar de fora, ficar de fora. Esta coisa de estar em todo o sítio ao mesmo tempo causa-nos, causa-nos assim alguma irritabilidade. Em teoria, o mundo dito virtual poderia proporcionar frutos com os quais nos pudéssemos alavancar em matéria de conhecimento, em matéria de humanidade e, quem sabe, já estou aqui a ser um sonhador, em matéria de bondade. Ora, a realidade, e aqui não me quero apropriar deste termo que é tão ao jeito dos paladinos do politicamente correto, e quem diz politicamente correto diz desses narcisos para utilizar um termo de um sociólogo, Alguém que tem que detonar tudo o que não condiz com a sua melhor imagem. Alguém que se maquilhou mentalmente. E sempre que alguém tenta lançar um esboço de uma crítica... Ui, temos que aniquilar essa pessoa. Só que faltava ver aqui alguém que critica a minha lábia. Eu é que sei como é que é a realidade. Mais a mais, a realidade não é múltipla. Isso é uma ideia parva. Para eles, essas pessoas... E agora estou de fora, ofereço o corpo às balas, porque tenho aqui um colete à prova de balas, senão não oferecia. São pessoas que têm uma estupidez polivalente. Tanto dizem que a realidade... Não dizem porque não chegam lá. Não chegam lá, mas um dia onde chegar. São pessoas que, na senda da estupidez, dão sempre um passo em frente. E é por isso que se distanciam do comum dos mortais. E este é o comum dos mortais, e depois há o incomum dos mortais, e há o raro dos mortais. Eu já me perdi, mas estou aqui, estou a desabafar. Essa pessoa uh, tem uma relação com a realidade muito, muito, muito intensa. Para ele a realidade é só aquilo que ele vê. E aí é já um erro. Pensa que está a dar um passo em frente no que diz respeito ao homem e à compreensão do mundo. Só que <risos> o, mundo, o mundo vai muito além do nosso olhar. Além de que o nosso olhar é muitas vezes ludibriado. Nosso olhar é só uma forma de nos relacionarmos com o mundo. Até podíamos ver do ponto de vista da ciência, que é, são amigos que normalmente gostam da ciência, mas dão um passinho atrás a partir do momento que a ciência os contradiz. São meninos, e a ciência é que é, a ciência é que é, a ciência diz qualquer coisa que eles não gostam. Não, isto não é ciência. Isto é pseudociência, isto é bruxaria. A ciência só serve na medida em que engrossa ali o caudal de referências. São meninos um pouco à imagem de uma RAM amiga do name dropping, andam sempre a saltar de nome em nome. E isto, não sei se tem consequências. Tem consequências, mas não era isto que eu queria dizer. Deixem-me disparatar à vontade, deixem-me elaborar o pensamento. Ao contrário do que se costuma pensar, o pensamento é um esboço, um esboço contínuo, é um burilar contínuo em direção a qualquer coisa que nunca chegamos a alcançar. Tem sempre um certo receio quando o isso... Pessoas categóricas acerca de qualquer coisa. O assunto pode ser o Berlinde, pode ser um ácaro, pode ser o mundo. Pessoas que esbanjam. Como é que eu hei de dizer é uma verdade absoluta sobre o que quer que seja? São pessoas que ainda não deram muitas braçadas. O mar do conhecimento é vasto. É alguém que ainda não saiu da praia. Quanto mais sabemos, mais sabemos que não sabemos. Isto já foi dito de outra forma, mas eu apeteço-me dizer assim. Não gosto de citar filósofos à queima-roupa. Vocês perceberam? Quem não percebeu, olha, fica, fica na praia a observar mamas que, bem vistas as coisas, se pusermos as mamas na balança porque somos canibais e somos sádicos e gostamos de ver coisas com o sangue. Estou a falar no, no reino do simbólico. Para os apologistas do literal que não conseguem ver nada além do literal pode parecer, pode parecer grotesco, mas não é. É apenas uma comparação que é aquilo que é, uma estupidez ponho mamas no prato da balança e conhecimento no outro. Qual é o resultado? Não é nada, porque isto é apenas estúpido. Muitas das vezes as mamas pesam mais que o conhecimento. O que é que o conhecimento é? E aqui há um ponto interessante para nos situarmos neste século que entrega aos bandidos. É alguém que tudo o que diz pensa que é definitivo e gosta muito do diálogo, sim senhor mas tem que ser um diálogo sirva de câmara de ressonância que ajude a aumentar ajude a magnificar sirva de megafone às ideias que já, já carrega. Tudo o que visa entrar em dissonância uma proposta de correção alto de lá não, e não quero isso o diálogo não foi inventado para isso no fim de contas o que essas pessoas querem é uma espécie de diálogo postiço, é um monólogo com um cor atrás. É isso que essas pessoas querem. E é tudo muito bonito. Eu, quando é para inovações, também estou cá para assinalar. Agora ia dizer mal, não quero criar inimigos. O mundo está cheio de gente dessa. Só o que faltava, aumentar aí as fileiras de inimigos. Não, não é nada disso. Dando um passinho atrás, nós gostamos é de dançar e abanar a anca. Essas pessoas são muito ávidas no name dropping porque sabem o perigo que é avançar para além disso. O verbo é perigoso? São pessoas que... Como seria de esperar? Não sabem agir. E o agir aqui não foi uma, não foi uma referência à queima-roupa. Tem a sua lógica. Quem percebe, percebe. Quem não percebe, não percebe. E nós temos que conviver com isso. Em que façam é que se enturmam. Isso ficará ao vosso encargo. Agora não sejam mentirosos. Não digam que percebem quando não percebem. Isto não é a escola. Não é o professor perguntar. Perceberam? E não percebemos. Ou não dizer nada. Sim, a parte do princípio que perceberam. Não... Vocês têm que assumir no vosso coraçãozinho. Fragilizado? Não percebi. Sou uma pessoa que não percebe as merdas. E não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum porque a maioria das merdas também não percebo Eu que sou eu que, bem visto as coisas, não sou ninguém. E este ninguém não é o a tentar fugir da caverna do polifemo Espero não me estar enganar no nome. Que é o Ciclope presente na Odisseia e Homero. Já andámos aqui às voltas. Somos bêbados. Somos bêbados e para completar esta bebedeira só faltava repetir tudo. O bêbado é uma espécie de eco-bip e temos todos a ganhar com isso. Voltando ao name dropping, é alguém que se lança no nome, salta de nome em nome, porque sabe que assim não tem que aprofundar nada. O verbo é algo que é estranho, o verbo é a manifestação do agir, o conjugar o verbo é ter que fazer realmente alguma coisa. algo que é estranho no adjetivo, é cair ali no terreno movediço de pincelar, de detalhar aquilo que diz. E ele tem medo. Então fica só pela rama, que neste caso é um nome. Vai dizendo nomes como se fosse uma lista telefónica. Podemos finalizar desta forma. O acólito politicamente correto, ou pelo menos uma facção, que são várias, embora tenham várias coisas em comum, também há é algo que os diferencia. Não podemos pôr os idiotas todos no mesmo prato da balança. E do outro lado, o que é que metemos? Metemos uma pena? Fazemos a justiça divina à maneira dos egípcios, não fazemos. Nós andamos é por aqui, todos parvos, a tentar criar relações onde elas não existem. Isto é o pensamento, é tentar criar coisas e perceber que, a maioria das vezes, não leva a lado nenhum. Se porventura formos embriagados pelo espírito da persporrência, da arrogância, pode dar-se o caso de pensarmos que cada linha do nosso pensamento vai desembocar numa ideia brilhante. Ou numa concretização digna de nota. Não. A maioria das vezes, tudo desemboca em porcaria, Para não dizer mesmo merda. 99% das coisas que nós dizemos, e isto é um estudo científico, sério, sido das universidades mais credenciadas, é merda. Agora, aquele sujeito, aquele grupo de sujeitos que pensa que tudo o que diz é pepitas, é, pá, não está bem da cabeça. É alguém que devia em havendo condições de enverdar até o manicômio. Uma pessoa que já não está bem, que já não está pronta para viver a sociedade. O que é que eu posso dizer mais? Em contrário, por outro lado, que eu gosto de abordar as coisas por vários lados. Eu sou uma espécie de tubarão que anda a rondar o pré-cadáver. Alguém que já tem uma ferida, que está a sangrar, daí ter atraído o tubarão, mas ainda estou à espera de um ângulo que me faça garantir a vitória. A vitória, neste caso, é uma vitória pírrica. Aquela vitória que é uma vitória amarga, vale o que vale, é como a vida. Na vida, se formos analisar a vida de forma adulta, do mirador privilegiado e abandonado, já que estamos condenados a uma visão pueril das coisas, uma visão apressada e aos guinchos das coisas, espero que leve esta frase, esta ideia para a vida, para a vida dita real, para a vida dita virtual também. Podem iniciar uma escaramuça nesses moldes. A vida é uma merda, e eu é que sei. Se a vossa ideia é efetuar uma rixa, tem todo o meu, o meu aval, tem todo o meu apoio. Um apoio mental. Não quero, não quero ir para a guerra convosco. Seja na, nas redes sociais, vem-me logo à cabeça o Twitter, que é um terreno de batalha perpétuo, ao contrário de outras guerras, como já foi referido aqui noutros episódios, Todas as guerras, por mais sangrentas que fossem, por mais ideais que tentassem defender ou derrubar, ou o que for, for, conheceram tréguas. Porventura acabaram. No Twitter, uma guerra perpétua que não se conhece fim. E muita gente, para não dizer toda, já desconhece a origem destas caramuças de proporções dantescas. Ninguém sabe, anda tudo ali aos gritos som todos donos da razão. Tu és quem? Eu sou dono da razão e tu? Eu também sou dono da razão. E perguntamos até ao, ao bot, ao um bot mamalhudo, tu és quem? Ah, eu sou dono da razão, mas está aqui este site, se quiseres ver pornografia. é toda a gente quer ser dono da razão, ninguém quer ser vice-presidente da razão, trabalhador da razão, estagiário da razão. Não, São todos donos da razão. E isso, palpite oh, são pessoas privilegiadas. Se calhar sou eu, apenas a única pessoa que me retraio, tenho algum decoro para dizer isso. Até gaguejo, só de pensar, sou de onde a razão. Penso assim, em voz alta, que às vezes também faço dessas coisas. Sou uma pessoa polivalente, mas é em características, mas é em coisas que não ficam bem no currículo. Não no currículo. Qual é a sua grande especialidade? O que é que o diferencia? Penso em voz alta. pá, isso faz te -se ser um maluco. pá, não diga isso. Há poetas, filósofos que faziam isto. Por exemplo, Kant... Que não saiu da sua ou andava ali às voltas a pensar em voz alta. É pá, não diga uma coisa dessa, ah, mas isso é a gente que não interessa a ninguém. Também não vamos por aí, não vou discutir consigo se não envio-lhe aquele pisa-papéis que está ali na estante aos cornos. É para você tem assim um espírito um bocadinho bélico. Eu tenho lá espírito bélico, meu palhaço. E a entrevista acaba de forma, como seria de esperar, magnífica. E já andamos aqui às voltas, de onde é que eu ia dar vários passos atrás, quase até o início desta conversa. Era para falar sobre aquilo que ficou aberto no episódio anterior. Tenho aqui o caderno aberto para falar disso. Coisas que eu apontei acerca da pandemia e possíveis, possíveis metamorfoses de comportamentos e coisas que podem eventualmente aparecer. Mas isto desembocou aqui por outro caminho. Vai ficar para outro episódio outra vez. O que é que eu quero dizer? Ah, em relação a estas pessoas que não sabem até que ponto são arrogantes. Vamos partir do princípio que Deus existe ou existiu. Deus, aquele Deus que nos é ensinado no silêncio do Ocidente, é um Deus omnipresente e omnipotente. E eu suspeito que, a ter morrido, fazendo fé nas palavras de Nietzsche, Deus está morto, morreu devido a isso. Porque não conseguia dar conta do recado. Estar sempre acima de todas as coisas faz com que uma pessoa enlouqueça. E é isto que está a acontecer um pouco por todo o lado. É maior ou menor grau. Depende da vossa, da vossa religiosidade com que se entregam às redes sociais. Mas isto de estar sempre em cima do acontecimento. salvo seja que às vezes o acontecimento não dá o consentimento e nós temos que nos afastar do acontecimento. E temos que ver de fo fora. E a dar um soluço Evitei porque sou tímido. Vou soluçar após o podcast. O que é que eu quero dizer mais? Agora já me perdi com o soluço. Vejam esta concentração de periquito. Dou quase um soluço. Nem foi. Foi um projeto de soluço. Perdi-me. Mais uma vez, sou um merdas e tenho que viver com isso. Ah, já sei para onde é que eu queria ir. Estava a falar da omnipresença e da omnipotência de poder tudo. Ah, oh, não é omnipresença. O FOMO, se a memória não falha o fear of missing out, o medo de perder qualquer coisa, talvez tenha sido essa a causa de morte ou a causa de suicídio, que nós não sabemos em que moldes é que se deu o falecimento do nosso Senhor, o Pai de Jesus, e, por consequência, nós todos, a acreditar na sua existência, somos todos irmãos, ainda que Jesus é o Filho preferido de Deus. Vamos analisar as coisas dessa forma. Tanta gente que existe e que já existiu e vai saber Jesus é que é filho de Deus. Não, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E é por isso que o próximo jantado de Natal vai ser na casa do pai, na igreja. Ok, vamos sair daqui da arena da estupidez e esta questão, o medo de perder qualquer coisa, talvez tenha levado Deus à loucura. Que não me parece desajustado no contexto atual no particular do homem, no particular da criança, no particular da mulher, no particular do jovem. Por muito que nós queiramos, não conseguimos estar, em todo o lado, a efetuar um juízo capaz. À medida que nós nos desdobramos em vários sítios, percebemos que não somos capazes de analisar as coisas devidamente. Começamos a dar conta das nossas várias limitações. Pelo menos falo por mim de alguém que está ciente das suas limitações em várias situações. E ciente de que, mesmo sendo minimamente capaz de estrinçar um tema ou outro, percebe que, se me desdobrar em 100 coisas ao mesmo tempo, não vou ser capaz de as realizar. Ou, se as realizar, só as consigo fazer pela rama. E é isto que acontece. Nós queremos estar, nós, eu falo, Falo por vocês todos, que vocês estão muito caladinhos. Quando alguém quer tocar em tudo que mexe, estou a pensar, claro, mais uma vez, no Twitter, que é aquela rede onde a escramuça é perpétua, vai dar merda. Vai dar merda. Não consegues dizer, seja o que for, sobre 100 sobre, assuntos numa janela de tempo de 4 ou 5 horas. Ninguém é assim tão capaz. Leonardo da Vinci, que foi a pessoa que foi, não era capaz de tanto. E é preciso ver uma coisa. A esfera de cada área em que Leonardo da Vinci atuou... Estou a pensar na ciência. O Leonardo da Vinci é um ponto só de referência. Cresceu estupidamente. Hoje é impossível saber tudo sobre uma área. Quanto mais tudo sobre várias áreas. Ninguém é capaz porque a informação e aquilo que sabemos sobre determinada área cresceu absurdamente. E eu, quando vejo essas pessoas a dominar mil temas ao mesmo tempo, fico a pensar, pá estamos a viver um tempo das luzes, ou melhor. Estamos a viver um novo renascimento, ou melhor. Uma espécie de renascimento que envergonharia os renascentistas anteriores, que é a gente que fazia meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Não, isto são pessoas que comentam mil coisas ao mesmo tempo, enquanto estão a ver pornografia no trecrã. É a gente que merece todo o meu respeito, saindo da arena da laracha. São pessoas que não... <risos> São pessoas, como é que eu ia dizer? Uh, não sei. São pessoas que importam ecos enfadonhos. São pessoas que normalmente, lá de fora, sobretudo do mundo americano, citações já desgarradas, traduzem mal e porcamente e mal e parcamente também. Um bocadinho coxo. Por vezes o problema está logo na origem, mas uma tradução parece que agudiza. A tradução normalmente propicia esse tipo de, de problemas, o agudizar do de um, de um equívoco. É isso que acontece na tradução do problema de uma certa esfera, quando é passada para outra, há uma agudização do equívoco, a não ser que o tradutor seja zími, uma espécie de poeta que tenha controle absoluto na língua de chegada. Ora, aqui há um problema porque aquele que traduz, aquele que traduz o problema que vem de fora para o tentar contextualizar no seu habitat, não domina a mão, não domina a língua. Tem um problema até, muito, um problema muito agudo com a língua. Não consegue... <risos> Pensa que a polissemia, a palavra, é uma espécie de, a palavra é uma espécie de linha. Não tem níveis. Causa depois muitos problemas. E eu sinto que não disse nada. Andei aqui a deambular, andei aqui a desabafar sobre coisas. Uma pessoa abre o Twitter... Assim ó oh, calhas, abre o Twitter, às vezes leva com merdas, que nem segue E quando dá conta, perdeu 20 ou 30 minutos a ver merda. E depois enerva-me, eu falo para mim. Oh, Roberto, estamos tu és espalhaço. tu te tens tanta coisa para ler, para te instruir Vens para aqui, para a savana, ver estes selvagens uh, a dialogar. E vim para o podcast desabafar. Não sei se vos enervei. Se vos enervei, ótimo. Já estou a contribuir... Para a selvageria reinante, se não vos enervei, e por um milagre inesperado, perdoem me a redundância, porque neste momento, neste século XX, hum, neste século XX, <risos> recuei já um bocadinho, no século XXI é muito pródigo em redundâncias. Se vocês estiverem atentos à linguagem que era à falada, que era à escrita, percebem que o discurso está povoado de redundâncias, e quando isso acontece, é sinal que a língua está a morrer, está a definhar. É alguém que, que tem medo ou oh, medo uma ligação superficial com a língua. Vamos dar por terminado este podcast. Falámos aqui de merdas. Falámos de merdas que sem assunto nenhum. Eu sinto que deixei tudo em aberto. Mas ideia geral, para resumir, se Deus é incapaz de estar em todo lado, a evitar coisinhas boas, para, para fechar o assunto, há aqui uma espécie de de endeusamento interior daquilo que nós possamos ou não fazer. Muita gente pensa que é Deus e consegue estar em todo o lado ao mesmo tempo e, mais que isso, a dar uma resposta divina. Divina, entenda-se, uma resposta perfeita, sem erro, sem mácula e devemos ser doutrinados por todas as palavras que saem desses seres iluminados. E é uma expressão indicada, iluminada em todo o sentido da palavra. Mais uma vez, há aqui uma certa conexão quando eu ligo a palavra a esses acólitos do politicamente correto. E politicamente correto, mais uma vez, entenda-se nesses narcisos, nesses novos consumistas que querem as coisas e têm que ser assim. Porque são crianças grandes e quando não conseguem ter aquilo que desejam, choram, até que as pessoas digam, ah, desculpa, desculpa. Desculpa por te fazer chorar. Já desabafei um pouco, mas estou triste comigo mesmo. As redes sociais comeram-nos um milhão. Hoje vamos ser aventureiros e beijinho na boca e palmada fogosa numa das nádegas. Uma palmada didática que vocês têm, em verdade, pelo caminho do didatismo remoto. Têm aprendido as coisas à distância, mas é necessário, é vital até, aprender as coisas na proximidade. Essa proximidade é que propicia que o calor nos ensine o que é a vida. E o que é a vida? Perguntam vocês. Não faço ideia. Até à próxima.